0: Buenos días, tardes, noches, madrugadas y/o temporada en la que tú estés respirando. Yo soy Baldi y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta cuarta temporada del el podcast con Baldi. Bueno, pues el día de hoy estamos con, ustedes, ya saben, ustedes ya saben que hay aquí grandes entrevistas y el día de hoy estamos con una persona con la que no he convivido tanto, pero que sí sé que tiene varias varias cosas que nos tiene que contar. Es una, es una gran personalidad. El día de hoy está con nosotros Elio. Y
1: sí, hola, muchas gracias. Muchas gracias por por la invitación y por el interés de conocer esta gran personalidad para esta cuarta temporada del 2022, claro que sí. <risa>
0: Oye, primero que nada, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien. Ahorita pues andamos iniciando el 2022 como, pues, como muchos en casa y en pandemia y todo, pero pues ahí vamos, poco a poquito. ¿Y tú cómo estás?
0: Yo también muy bien, muy fresco. El día de hoy estoy muy fresco. Oye, pues primero que nada, antes, antes de cualquier otra cosa, dinos cómo te llamas. Bueno, ya, ya dijimos cómo te llamas, ¿va? Pero cuántos años tienes, de dónde vienes que estudias que estudiabas pusimos este, signo zodiacal
1: todo tu, tu carta de presentación cuéntanos todo okay perfecto pues mi nombre es eli suárez eh, tengo 22 años ya ya bien cumplidos eh, pues estudié ciencias de la comunicación que como ya lo escuché en otros capítulos de tu podcast verdaderamente te encanta tener a los comunicólogos aquí entonces es está, está muy padre pero bueno, eh, pues recién egresé de la carrera hace, pues ya aproximadamente año y medio, ya casi cumplimos dos, entonces pues ya está, eh, pues actualmente acabo de concluir también un diplomado en organización de eventos que está enfocado en Wedding Planner, uh -huh. y pues mi signo zodiacales es Leo, como, como muchos lo pudieron notar, y como, y como varias personas que me conocen <ríe> sabe que es que es un gran signo que me rige.
0: Ok, perfecto, perfecto. Un poquito de contexto, porque de repente hay, hay algunos invitados en, eh, que vamos a que vamos a estar teniendo a lo largo de, 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 de la temporada. Que usted dirá, bueno, ¿y estas personas quiénes son? ¿De dónde las saco? Bueno, pues sí, como, como, como lo decía de justo, son este. Son. Algunos de ellos sí son este. Pues. Gente que eh, de alguna manera conocí en, en la universidad. Digo, por ejemplo, él ya tiene varios años, varios años que salió. Eh, también en otro episodio eh, estaba una chica que acaba de salir ahorita recientemente de ahí, pero pues a todos los he conocido. To to todos han salido de del mismo lugar. Entonces, para que usted no se me quede con la duda, digo, por pues si la tenía, ¿verdad? Está ¿Sí? bien, no pasa nada.
1: Eh, de ahí salen grandes personalidades. Exacto, es que y si sí hay grandes
0: personalidades. O sea, mentira no es, mentira no es. <risa> Oye, pues bueno, primero que nada, quiero preguntarte: ¿Tienes mascotas? Más que nada, pues, para saber, ¿no? Un poquito de chismes.
1: No, fíjate que es, esto es una pregunta muy importante, porque justo no tengo, no tengo porque he tenido como procesos en mi vida muy, muy extraños. Pero bueno, para empezar, yo creo que siempre que preguntas mascotas, siempre rigen los gatos o los perros, ¿no? Uh -huh. Es como muy, muy común eso. Los perros no, porque tengo una fobia a ellos. Eh, es algo muy, muy raro pero es, es algo que me caracteriza como mucho porque no me gustan los perros en general, por, justo porque tengo esa fobia entonces hay perros por decir de, de mis amigos que sí he podido convivir con ellos pero es porque realmente son muy cariñosos pero yo para que pueda tener algo, un acercamiento muy grande con uno está muy cañón y es muy difícil al grado que literal puedo ir caminando en, en una calle y justo si veo que hay un perro me regreso de la calle y me voy por otra o sea, y justo no es broma y no es como exageración ni nada, pero uh -huh. pues sí, sí, sí me da como gran fobia. Y pues he tenido, he intentado tener eh, gatos, gatitos, pero realmente siento que soy una persona como muy, muy quisquillosa en cuanto, por decir, que no me gusta que haya como destrucción en mi cuarto, que no me gusta que, que por decir, tenía uno que se metía en donde guardaba mis tenis y mordía las agujetas. Uh -huh. Entonces, por decir, eso no me gusta y no me gustaba como por si la idea que estuvieran arriba de los muebles y todo eso, entonces como que siento que es tener mucha paciencia y realmente pues para ello, como que no la tengo verdaderamente.
0: Bueno, como entrando en, en un poquito en materia de, de, de pues de, de, de tu carrera, ¿no? Okay. Eh, digo, sé que a lo mejor para mucha gente va a ser una pregunta muy repetitiva, sobre todo si vamos a tener a varia, a varia personalidad comunicóloga en este podcast, pero es muy diferente el contexto de cada uno, entonces... ¿Qué es lo que te llevó a estudiar Comunicación?
1: Pues yo quiero decir que fue por obra del destino, porque realmente no estaba interesado en hacerlo. Eh, yo antes... Es que mira, todo, todo se, se concentra en que siempre quise estudiar cosas que tuvieran que ver con la organización de eventos. Entonces... Pues como todo chico que intenta hacer un examen para la universidad y no se queda y se prepara y bueno ya sabemos todo ese gran proceso que se tiene que pasar este, yo lo hice y lo hice para dos universidades entonces eh, me, yo me quedé en una pero yo tenía afán de estudiar eh, turismo porque siempre quise como eh, congeniar como los eventos en pues sí, en dedicarme como a la organización de eventos, pero en llevarlo fuera de la ciudad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo ingenuamente creí que estudiar turismo, pues me podía como ayudar a, a desarrollar esta carrera, creí que era como el único medio. Entonces, bueno, eh, pues pasé por la decepción de no quedarme en ninguna de los exámenes que tuve más que uno, en uno sí me quedé, pero era como más adelante de, de Toluca y pues me tenía que ir a vivir para allá y todo. Entonces, pues decidí no hacerlo. Entonces, bueno, pues pláticas con mi familia antes. Bueno, no es algo de lo cual estoy orgulloso, pero antes eh, solía ir mucho a los llamados en TV Azteca, eh, a la grabación de programas y así. Entonces, siempre pasaba por ahí, por, por la universidad en donde estudiamos. Entonces, siempre la veía y siempre me llamaba la atención, pero me llamaba la atención la Universidad de Cristal, eh, la que está pasando, eh, ves que hay un plantel, el plantel donde estudiamos, y al lado está la otra universidad, la que está al lado del, del banco. Entonces, me llamaba mucho la atención esa. Entonces, yo fui y dije, pues voy a ver qué carreras hay, ¿no? Entonces, bueno, pregunté y pues me dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí tú no eres bienvenido, las carreras que están aquí no te quedan, y pues ya no me mandaron al otro. Y pues ya ahí fue cuando conocí el plan de estudios de comunicación. Y realmente fue un plan como... Yo lo sentí muy ligerito. Porque, bueno, digo, eh, para los que no saben, y esto es como un dato curioso, <risa> eh, pues tú, no, obviamente, pues no, llevas el, no llevabas el mismo plan de estudios que llevaba yo. O sea, llevábamos como plan de estudios distintos. Entonces, pues a mí me gustó mucho el plan de estudios que yo llevaba porque era muy, como mucho de, de, de práctica, ¿no? No era como tanto... ...tanta información, información, información... ...y ya solamente eran los primeros cuatrimestres... ...entonces pues me aventé... ...y la idea era meterme a estudiar nada más un año comunicación... ...y prepararme para el examen para tu turismo... ...pero pues bueno... ...como ya muchas personas te lo han dicho aquí en tu podcast... ...pues llegaste a la universidad... ...y pues todos te acogían súper bien y todos te abrazaban, y todos te apapachaban, y todo, aunque realmente sí fue difícil, pero bueno, o sea, eso fue el medio, y yo una vez estando dentro de la carrera, pues me di cuenta que, que no, no podía abandonar como la parte de los eventos, porque sabía que publicidad, foto, video, organización, presentación, eh, pues todo esto de, de llevar como una conversación, o sea, todo, realmente todo lo que te enseña comunicación me daba las armas para poder desarrollarme en la organización de eventos. Entonces, pues mira, yo feliz.
0: ¿Hay algo que te haya pasado como que... O sea que, digo, porque dices... A final de cuentas, pues, me quedé como... Ven, venía yo nada más como para hacer el salto a... ¿No? Al turismo. Sí. Y pasó algo dentro de ese... Durante ese tiempo, además de todo esto de que la gente acá... Este, te recibió muy bonito y, y, te, y te gustó. Que, que te movió?
1: Pues es que yo creo que... que pues que fue todo, o sea, justo yo estaba muy feliz y quiero decir estaba porque bueno, eh, pues tuvo un hubo una deformación de, de cosas que fueron surgiendo a lo largo de que pues justo no me dejó como tan contento, pero bueno, o sea, yo quiero hablar como de la, de la primera estancia, de la primer, como el primer momento que, que tuve ahí, que viví, pues justo yo me sentí como muy, como muy en calor, como muy en familia, porque justo cada que iba pasando el tiempo, como que yo me iba enamorando más, porque decía, ¿qué es esto, no? O sea, justo, bueno, parte de mi formación académica, yo te puedo decir que yo no viví como una, una formación de prepa como todos, porque en la prepa de donde yo venía, pues era una prepa muy estricta, tal grado de que no puedes entrar con celular a la escuela, tienes que venir con el uniforme, eh, no puedes salir al baño cuando sale otra persona al mismo tiempo al baño, tienes 20 minutos para comer, si no traes el cabello que, has que te corto no te dejan pasar, si no vienes le marcan a tu mamá, o sea sabes como que yo no viví la prepa como muchas personas lo pudieron haber vivido de, de que a lo mejor se iban de pinta o salían o tomaban o, o se colaban a las fiestas este como pues sí, ¿no? clandestinas y todo eso. Entonces, justo yo no lo pude vivir así, entonces siento que, que eso habló mucho también de la universidad, de que es como, bueno, ya estás en la universidad, ya tú eres libre de, de saber qué quieres, de saber qué haces, de saber si entras o no entras, con quién te juntas o con quién no te juntas, entonces como que la universidad abrió como, esta es tu casa y aquí puedes hacer tú lo que quieras, entonces, como que cada que iban pasando más y más y más cosas, yo estaba convencido que ahí era el lugar en donde yo podía estar. Recuerdo clarito, 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 que fue la primera semana que entramos a la escuela. La subdirectora, eh, que en ese momento, bueno, la subdirectora de la universidad, que en ese momento era la coordinadora de comunicación. Uh -huh. Recuerdo clarito que había una página en donde se mandaban como los comunicados y todo, que no era formal, era justo informal. Uh -huh. Y mandó y, y puso que iba a ser un día de pijamas entonces puso que todos fueran en pijamas, o sea, literal, que todos fueran en pijamas, entonces en la, en la terraza que nosotros teníamos puso una televisión y puso así capítulos de Bob Esponja y así, ¿no? Y pusieron palomitas y pusieron las sillas y todo, entonces yo llegaba y decía como, ¿qué es esto? ¿no? O sea, realmente es como, como un respiro a, a lo formal que es una escuela, entonces como que cada que iban pasando esa clasecita de cosas, pues como que yo me iba sintiendo más y, y pues, el apoyo siempre lo hay, o sea, siempre lo hubo de que generaciones más grandes se acercaban y te decían como, oye, te quiero invitar a esto, oye, sé parte de este proyecto, oye, esto. Entonces, digo, creo que también, no sé si a ti te haya tocado vivir como parte de, pero bueno, yo también justo me gustaba llevar como un poquito esa bandera de querer incluir a las nuevas generaciones a formar parte de los proyectos, justo para que sintieran eso que yo pude llegar a sentir al principio. ¿sabes? Entonces, como que eso fue lo que a mí me hizo decir, este es el lugar y obviamente, pues conociendo las materias y a los maestros y todo, pues era más y más y más el nutrir, el querer estar ahí. Sí, claro.
0: Y, y ahorita que mencionas lo de lo de la prepa, o sea, eso te afectó realmente, ¿te afectó más allá de, de solamente como tu cotidianeidad o solamente fue como por encima.
1: Pues es que, mira, es que todo todo tiene un trasfondo, o sea, o sea, si nos vamos como, como más hacia atrás y hacia atrás, hacia atrás van a salir más preguntas. Entonces, o sea, todo, y es que justo eso, eso me da mucha felicidad porque yo sé que todo tiene un porqué y que todas las cosas suceden porque tienen que suceder, ¿no? Porque realmente vas encaminándote al, al, pues al destino a, a formar las cosas así. Entonces, mira, realmente me ayudó mucho porque regresando seis años atrás pues tuve un proceso muy difícil eh, en cuanto a mi formación académica porque yo estudié la secundaria y en la secundaria, ahora nos vamos a la secundaria, no, pues yo pasé el momento de, de, de desatarme y ya después yo ya no quería estudiar, o sea, ya no quería estudiar por, por problemas que tenía como, pues como psicológicos, se podrían decir, ¿no? Entonces, pues ya después pasó como toda esta parte del proceso, eh, pues de la aceptación de la sexualidad y todo eso. Entonces, eh, pues, mi familia tomó como la decisión de, de recurrir a, a las terapias psicológicas y ya después ahí fue cuando yo me di cuenta que realmente todo lo malo que yo quería hacer no le iba a afectar a nadie más que a mí. O sea, como, como tipo, si tú no quieres estudiar, a nadie más le vas a afectar más que a ti, tú eres el que te vas a afectar, ¿no? Entonces, ya después de ahí, como que con, con la, la psicóloga que fue con la que yo recurrí, eh, era psicóloga de esa escuela, de esa preparatoria, entonces ahí dentro de la preparatoria me daba las clases, las terapias, perdón, entonces ya después yo conforme iba pasando, yo dije, yo quiero estudiar aquí, yo quiero estudiar en esta prepa, ¿no?, porque necesito como que me jalen la cuerda de decir, como, céntrate y pon atención, ¿no?, entonces, pues bueno, obviamente fue un proceso de, pues sí, de aceptación. Y, y ya una vez entrando pues ya fue que empezó a mejorar mis calificaciones, obtuve, obtuve una beca eh, pues para poder estudiar en esa escuela y que los costos fueran como más reducidos. Eh, pues sí, o sea, siempre tuve como la excelencia académica, que pues esto es algo que, que realmente me hace sentir orgulloso, porque, porque para muchas personas las calificaciones, la calificación no cuenta ni vale mucho, ¿no? porque es como, ay, es un número, y un número no puede definir, ¿no? pero realmente para mí sí, porque para mí me demostraba lo que yo podía hacer después de todo lo que ya había pasado. Entonces, pues ya una vez yo decidiendo entrar a la, a la prepa, pues yo me acuerdo que los primeros días regresaba llorando, porque yo decía... ¿En qué estoy? O sea, ¿en qué internado me vine a meter? O sea, ¿qué está pasando aquí? Porque de verdad, o sea, sin mentirte, de mi generación éramos 10 nada más. Y ya después fueron 15. Entonces, pero ya de ahí no pasábamos llegamos al salón y te decían, bueno, escoge tu banca, ok, esta es mi banca, aquí me voy a sentar, ok, pues tu banca la tienes que forrar, la tienes que forrar, le tienes que poner papel o le cristal y la tienes que cuidar y así tiene que mantenerse el bimestre que dure y ya cuando acabe el bimestre tienes que entregar tu banca y si tiene algún daño tú la tienes que pagar, tú tienes que pagar entonces veían que estabas llorando y te mandaban con la psicóloga veían que estabas afuera y te ponían un reporte decías una grosería y te ponían en un reporte entonces como que toda fue, fue como alineando fue como alineando pues sí, como que mi vida la fue haciendo como un poquito más estricta en cuanto a que tenía que entregar tarea, tenía que llegar temprano, tenía que ponerme uniforme como era, ¿sabes? Entonces como que realmente siento que no me afectó, pero como que al contrario, como que me ayudó a ser un poquito más organizado en cuestiones que no las tenía. Entonces siento que fue como un, como un momento muy importante para mí, porque fue como mi formación. Entonces, eh, pues realmente de ahí saqué muchas cosas buenas, o sea, el grado de que te, te puedo jurar que lloré cuando salí de la prepa. Yo decía, quiero que la prepa dure seis años, no quiero no, ir. No, no, no. O sea, imagínate a qué grado yo, y es que yo también soy muy cariñoso y me encariño mucho con, con, con el momento y con las personas y con el lugar. Entonces, pues obviamente fui el que lloré y dije, como, no hay quiero ir de aquí. Y pues ya, pero realmente siento que fue como muy importante para mi crecimiento. Ok, ok. Wow, qué
0: fuerte. Eso es, eso, eso no me lo esperaba. Yo, yo dije, seguramente ha de estar resentido con, con la gran escuela. Es que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy rencoroso, perdóname.
1: Me dejé llevar. Okay. No, y justo, y fíjate que yo no, o sea, yo no al contrario, o sea, al contrario, yo le agarré como mucho cariño y justo agarré como para aprender. Y, y pues por decir, es, es al momento que, que sigo teniendo contacto con algunos profesores, porque por decir, eso también me ayudó mucho, que la mayor parte de los profesores que tenía eran profesores que acaban de egresar de las carreras. Entonces ah, eran profesores súper jóvenes. jóvenes. Y, pues justo, y pues justo me ayudaban como mucho a, a ponte vivo, ponte listo, ponte esto, aquello y aquello y aquello, ¿no? Uh -huh. Entonces al decirte que al grado que ahorita sigo teniendo contacto con ellos y me siguen recibiendo de la misma manera y los sigo queriendo y me siguen queriendo y todo. Entonces, pues está bien padre, la neta, la neta, eso es, fue una etapa que, que sí volvería a vivir, y uh -huh. sí la volvería a vivir así, porque te digo, siento que, que toda mi vida, o sea, y me atrevo a decir que toda mi vida he podido vivir mis etapas como debo de vivirlas, ¿sabes? O sea, como uh -huh. sin querer correr, sin querer brincar de un lado a otro, porque pues me, me atrevo a decirte que, por decir, cuando empecé a salir de antros, y cuando empecé a tomar, y cuando empecé así como con los visillos, fue cuando entré a la universidad. O sea, antes nunca me viste tomando, nunca me viste en una fiesta, así como de que metiéndome a un bar, haciéndome pasar por mayor edad, aparte de que no tengo cara de mayor <risa> eh, Entonces justo, o sea, justo como que me gustó vivir como las etapas poco a poquito porque no quería correr, ¿sabes? Entonces, pues insisto, eso me ayudó mucho.
0: Pasando al, uh, bueno, regresándonos un poquito más, uno, un, un par de años en el futuro, ¿verdad?, este, más, más acá, más en el presente eh, Mencionabas lo de Lo del tema de la planeación de eventos Sí ¿De dónde nace esta Esta cosa? O sea, porque nos dices como Tenía como esa cosita, pero Todo siempre tiene un, todo, todo como lo dijiste Todo siempre tiene un porqué Claro ¿Qué fue?
1: Pues es que mira, yo te puedo decir que era como de esos niñitos pubertos que estaba enamorado de los youtubers y que, y que se iba a formar horas para irse a tomar una foto con, con ellos y, y todo, o sea, siempre fui muy así, siempre fui muy de que, ay, One Direction, ay, ah, Justin Bieber, ay, muy así, ¿sabes? Entonces, y lo sigo siendo verdaderamente, entonces, por decir, antes, o sea, antes estoy hablando que tenía que como unos 13 años, 14 años, este, pues cuando asistía a esos eventos, me gustaba mucho el, el, el proceso de formarme y vivir la emoción de que ya me va a tocar y ya lo voy a conocer, y al momento de conocerlo y abrazarlo y salir y ver a la gente emocionada, eso me completaba, ¿no? Ok, uh -huh. es como el primer proceso. Después, eh, me fue interesando la parte de la logística, o sea, como del qué tienes que pasar para poder organizar esa convivencia con un youtuber, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, tuve la oportunidad de conocer a un youtuber que antes, pues, no quiero decir que era muy famoso, porque pues no, pero tampoco estaba como muy abajo, uh -huh. eh, que era diseñador de joyería, entonces hizo un evento en, en Sony Pictures Televisions para el, para el estreno de la película de Escalofríos, uh -huh. entonces dijo... Eh, a los, primer, a, los, a los que hagan como el mejor edit de foto conmigo y, de, y con la película de Escalofríos Pues se van a ganar la entrada, ¿no? Nada más voy a dar 10 entradas, un ejemplo uh -huh. Entonces yo me puse que súper emocionado de Editar mi foto y todo Y pues ya después resulta que me mandó la solicitud en Facebook Fue como, ok, tú fuiste de los seleccionados Te veo tal día, en tal lugar Y la locación es secreta y bla, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces ya después de ahí me empecé a hacer su amigo O sea, como que ese día fue como el, el, el acercamiento y ya después de ahí empezamos a organizar como una salida, a, dijimos como él se irá a Canadá, entonces yo dije como con el grupo de personas que nos vimos ese día, vamos a organizarle un, una despedida y rifamos los lugares y todo, entonces como el proceso de tener que mandarle yo mensaje a las personas para decirles, oye, tú eres el seleccionado. Era como yo regresar a lo que yo ya había vivido. Y eso a mí me completaba cañón, como no tienes una idea. Uh -huh. Entonces ya después lo fui haciendo con varias personas, con varias personas, con varias personas, con varias personas. Tuve la oportunidad, y eso es algo que a mí me emociona mucho, porque pues era parte de mis youtubers favoritos. Era, porque ya no lo es, claro, está. Uh -huh. eh, de trabajar con la divasa uh -huh. Me contrataron para ser el fotógrafo en su Meet de la Ciudad de México. Entonces yo estaba... Feliz, O sea, no tiene idea de cuánto estaba, al grado de que, la neta es que no me acuerdo cuánto me pagaron, pero me iban a pagar de que 100 pesos, ¿no? O sea, uh -huh. es un ejemplo, me iban a pagar de que 100 pesos, y yo feliz, entonces ya después yo me emocionaba de decir, ok, ahora yo me tengo que relajar, porque yo te estoy conociendo como un trabajador, yo te estoy trabajando a ti, no, no te estoy conociendo como un fan, entonces no me puedo aventarme, abrazarte, no me puedo eh, gritarte, uh -huh. no puedo hacer lo mismo que si yo estuviera formado para tomarme una foto contigo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues ya, o sea, pasó la situación, y, y pues ya, o sea, poco a poquito fue así como interesándome en, en el encontrar lugares para hacer las convivencias, en yo tener que estar buscando a la gente, yo mandarles mensajes, yo hacerme su amigo. Entonces, ¿sabes? Como que de ahí fue surgiendo poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Y a lo largo de mi vida, pues siempre he tenido el, el gusto como por los 15 años y por las bodas. Siempre, o sea, siempre he sido el que más emociona, el que más... Oh. Entonces ya después eh, tuve la oportunidad de entrar a trabajar para World Trade Center y, el, y para Palacio de los Deportes uh -huh. para vender en una academia de baile, ahorita pues tengo cuatro años ya trabajando para ellas, bueno se puede decir que cinco pero no quiero contar el año de pandemia porque pues ese año no trabajamos nada entonces ya después de ahí para mí era emocionante ver a las niñas como llegaban y decían como ay no, es que mi fiesta, y, ay no, es que Alex en el País de las Maravillas, si es que los bailes, si es que la explosión y la pirotecnia y que me caguen y que así, entonces para mí era de verdad era emocionante, más que recibir el pago monetario, para mí eso era mi mejor pago, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ya después de ahí yo estaba convencido que me quería dedicar a eso, o sea, eso te estoy hablando que el proceso de trabajar para Palacio de los Deportes, estoy hablándote de de 17 años en adelante, entonces ya de ahí yo ya sabía que quería dedicarme a eso y para eso, entonces pues ya hasta que terminé la universidad, pues ya me topé con una escuela eh, en donde pues me dio la oportunidad de estudiar eh, la organización de eventos como Wedding Planner, fue un diplomado y pues mira, yo feliz, feliz, uh -huh. realmente viví, viví cuando vas a la escuela con ganas y uh -huh. que son seis horas duras de, de mucho estudio, pero lo disfrutas, y sientes que seis horas es media hora, entonces sí. mira, encantado. Justo como decía esta
0: Dana, decía, ¿Eh? cuando haces algo que, que amas, dice, de verdad, nunca, nunca sufres.
1: No, y, y, de, y de verdad te sientes como un pez, fíjate que yo he tenido la oportunidad de trabajar muchas veces con Dana y de colaborar muchas veces con ella, es un personajazo, o sea, realmente es un personaje muy grande y muy cañón, y, y yo es algo que yo la conocí desde que entré a la universidad, entonces fíjate que yo a ella le tengo un cariño muy especial porque es como, como cuando conoces a un amigo y que, que justo van creciendo juntos, no quiero decir que yo estaba más, más crecido que ella o que yo tenía más experiencia que ella porque no, pero justo era como crecer abrazados, ¿sabes? Entonces, uh -huh. como que ir sintiendo cómo vamos creciendo uno con otro, con otro, con otro, y justo apenas, no tiene mucho, tiene como, como unos seis meses tuve una colaboración con ella en esta escuela en donde yo estudié mi diplomado, pues ahorita ya me estoy desarrollando profesionalmente. Uh -huh. Entonces tuvimos la oportunidad de trabajar con Cinépolis, bueno, en una campaña de Cinepolis no puedo uh -huh. decir que para Cinépolis, uh -huh. una campaña para Cinepolis eh, que se iba a lanzar la película de Cruella. Okay. Entonces Disney dio como el trend, y se lo mandó a la, a la empresa, y pues como en ese momento yo era el encargado de crear el contenido, pues dijeron como vamos a crear un trend en TikTok para que se borre lo que era Cruella de antes, la Cruella que traía el abrigo de dálmatas de y todo, uh -huh. vamos a crear la, la nueva Cruella Fashion, y necesitamos a una make-up artist, obviamente pues que nos ayude a crear el maquillaje, y fue como Dana, o sea, uh -huh. yo en mi mente fue Dana, 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 Dana y pues ya, o sea, eh, nos contactamos con ella y le dijimos como, oye, vamos a hacer una colaboración, te late, y Dana súper sí, y yo recuerdo clarito esa plática que tuve con Dana cuando veníamos de regreso porque ella me decía, yo te veo muy feliz haciendo realmente lo que te gusta y yo así como de, yo también a ti te veo muy feliz, y esto me da gusto y qué bueno, entonces fue como, como con esa mamá, hija e hija mamá, que mm -hmm. abrazas es como qué bueno que hiciste lo que te gusta y qué bueno esto entonces realmente es muy bonito es muy bonito ver esto
0: Qué padre, qué padre. Bueno, he visto que has trabajado en varios, en varios, bueno, ya has tenido como varios eventos. ¿Los has organizado tú solito? O sea, ¿se han ido directamente a contratarte a ti? ¿O cómo funciona esa, ese tema?
1: Pues es que he tenido de todo. O sea, fíjate que, que estando dentro de, estudiando lo de, lo de Wedding Planner, tuve la oportunidad de realizar mi servicio para esa misma, para esa misma empresa. Es una escuela de moda. Uh -huh. Entonces, tuve la oportunidad de realizar mi servicio y ahí pues tuve como varias oportunidades de varios eventos, ¿no? En donde yo fui a colaborar, pero bueno, estoy hablando que aquí hice mi servicio social eh, como, como creador de contenido, como la parte de multimedia, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este bueno, o sea, he tenido colaboraciones con ellos. Colaboraciones no de organización, porque digo, te estoy hablando aquí que son, han sido eventos de cadenas muy grandes, uh -huh. y pues no, o sea, sabes como que todavía no yo quisiese y si ese uh -huh. verdaderamente puedes llegar a ese rango, pero todavía no. Entonces, han, ha, ha habido eventos en donde sí me han contratado para la organización en total, o ha habido eventos que yo solito de mi, de mi mood he, decidido, he, he dicho, perdón, yo los voy a organizar, uh -huh. eh, y hay otros que han sido como, nada más eres, eres colaborador de apoyo, o sea, ¿sabes? Y justo es lo que me ha gustado, porque he estado en varias facetas de, como uh -huh. nada más en este evento vienes a, a fotografiar. O nada más en este evento vienes a la logística. O nada más en este evento vienes a, por decir, en las bodas, a atender a la novia. O nada más en este evento vienes a, a hacer, a limpiar. O en este evento vienes nada más a eh, poner la mesa de dulces. Entonces, ha sido como varios puntos, justo me ha hecho rotar y me ha hecho ver los distintos tipos de posibilidades y probabilidades que he podido tener. Entonces, pues eso está padrísimo.
0: Sí, claro, por supuesto. Oye, una preguntota. Eh, ¿Hay algún lugar donde podamos ver como, tu, como el trabajo del que formas parte en este tema de la organización de evento?
1: Pues es que, mira, es que, bueno, es que eso eso venía un poquito, eh, pues, después. Ajá. Bueno, eh, yo te pregunto
0: para ahorita, por si la gente está interesada, nada más la dejamos con el suspenso y ahorita, si quieres, ya nos avientas los, los grandes
1: nombres. Ok. Sí, sí, sí quieres. Porque, mira, <risa> la verdad es que sí tenía, o sea, tengo una página... En donde estaba desarrollando como todo, o sea, como, como, como profesionalmente ya ofrecer los servicios, uh -huh. pero todavía no está bien como formalizada, todavía oh. no está bien formada. Entonces, pues, realmente comparto como de todo en, en mi Instagram, como en mi Instagram personal, personal, personal. Uh -huh. Ahí comparto siempre todo. Y, y quiero decir todo porque, pues, me dedico a la fotografía, me dedico al video, aunque no lo hago profesional, tan profesionalmente como muchas personas, porque digo, se respeta verdaderamente uh -huh. las personas que se dedican específicamente a eso. Este, y, por decir, los eventos, la fotografía, las decoraciones, todo eso, pues, lo llevo a compartir en mi Instagram entonces pues digo ahí está prácticamente las evidencias están ahí y ahí están desde que en, en subselección en Instagram está cada departamento de cada cosa para en que las no estrellas destacados en, sí
0: tienes todas las verdaderamente razón en los tengo
1: ahí y ahí ahí pueden conocer todo verdaderamente todo 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 lo que hay de vista.
0: Ok, perfecto, perfecto. Digo, continuando con este tema, de todas las cosas que nos que nos vienes manejando, del amplio catálogo de, de aptitudes que nos que nos traes el día de hoy. <risa> eh, yo sé, yo sé que por ahí uh, tienes un negocio ahí muy propio, muy tuyo de ti, de ropa. Claro. Icones. Bueno, se, según yo tengo entendido, ícones es muchas cosas, no solamente sí. ropa. Cuéntanos qué es ícones.
1: Pues mira, Icones un, es un es un hijo mío, okay. es un hijo mío y es y es algo que, que, que lleva parte de mí y que lleva, yo, bueno, yo sé que la mayor parte de los proyectos y yo creo que es hasta muy, muy repetitivo que te lo digan, porque siempre que vas a presentar un proyecto siempre es como, es mi hijo y yo lo crié y yo le di amor y todo, ¿no? Pero pues, es que justo es como la mejor, como... Como la mejor respuesta que te, que te podríamos dar, ¿no? Porque, bueno, digo, tú sabes este proyecto que, que tú estás manejando tu podcast, o sea, tú sabes cuánta cuánto es trabajar y cuánto es darle como de tu esencia, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, realmente yo lo creé con la necesidad y quiero, y me atrevo a decir con la necesidad, porque pues ahorita el icono es que tú ves, no era lo que yo tenía pensado que fuera. Eh, porque yo lo creía con, yo lo creé con la necesidad de ropa que no estaba en el mercado. Yo me acuerdo claramente hace muchos años, muchos, 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 bastantes, uh
2: -huh.
1: eh, yo tenía un conflicto porque yo deseaba una playera de One Direction, uh -huh. pero no había de niño, entonces yo estaba como, es que no hay de niño y no hay de niño y no hay de niño y no hay de niño, ¿no? Uh -huh. Entonces se mandé a hacer una playera, y cuando tú mandas a hacer una playera realmente pues la sientes parte de, y te sientes feliz porque tú contribuiste a elegir la foto, porque tú, y, y e incluso el proceso de cuando te la entregan y tú ves el resultado, es emocionante, ¿no? Uh -huh. Entonces, más que ir a, a una tienda de ropa, a una tienda departamental, ir y comprarla y escoger, y ya sabes que llevas tu playera, uh -huh. es realmente es vender una experiencia. Entonces, bueno, eh, pues realmente yo la creé con la necesidad de que la gente pues tuviera como, como distintos tipos de, de prendas a su alcance que no estuvieran en las tiendas de ropa. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, realmente yo, la idea principal, 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 principal de ícones era crear ropa eh, oversized uh -huh. oversized obviamente, pues, ingeniero. Y eh, yo tenía, siempre me han gustado mucho las playeras como estas que sacan de Rolling Stone y de, ay, estas bandas, que son de rock, que son uh -huh. como muy largas, y muy, y muy manchadas, y muy así, pero yo decía como, es que a mí no me gusta ninguna banda de rock, entonces yo quiero una playera de esas, pero no me gustan las bandas de rock. Entonces, la idea principal era sacar puras playeras de ese estilo, pero dándole un estilo como más de, de Frozen, de La Sirenita, de La Bella y la Bestia, de Cenicienta, ¿sabes? Pero como dándole un estilo como más, como más duro, ¿sabes? No tan sutil. Uh -huh. Bueno, esa era la idea principal. Pues me enfrenté a un duro estudio de mercado, eh, pues muy grande, obviamente pues fui a hacer el estudio de los tipos de playeras, los tipos de estampados que había, pues visité muchísimas imprentas, eh, vi varios tipos de costos, obvio, eh, entonces al grado de que ya me acuerdo que iba con mi mejor amiga, íbamos a las tiendas y era como de que, ay, este tipo de estampado es tal, y este tipo de estampado es tal, entonces ya nos habíamos vuelto a expertos, en, uh -huh. en, en ver qué tipo de estampado era, ¿sabes? Porque aparte, algo que me molestaba mucho era el tipo de estampado de las playeras. O sea, yo quería que la playera estuviera, que tú la sintieras y que no fuera una foto, que no fuera como una, como una estampa pegada, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, realmente yo quería que que, que la, la, la impresión fuera directo a la prenda. Obviamente, pues, me, me encontré con, con, pues, precios muy altos, o sea, de verdad muy altos, al grado de que me puedo atrever que, por decir, la impresión, únicamente la impresión de una playera te podría costar hasta 300 pesos. Entonces, yo decía como, no puedo vender una playera en 600 pesos, en 700 pesos, verdaderamente. Entonces, a lo mejor, y en un pues, futuro, bueno, ¿no? a lo mejor sí, ya,
0: ya, ya te puedes dar algo. lo mejor.
1: Forma a lo mejor pero fíjate que igual y, y eso era parte del proceso o sea como como tener un poquito al alcance y, y me da mucha risa porque bueno llegando al tema de los costos este el ejemplo de, de, de esta chica influencer Daniela Rodríguez que apenas sacó su paleta de sombras. Entonces ella decía como, eh, yo luché para que el costo fuera accesible para todas las personas y que todos lo pudieran comer, Y yo como de que, ay, qué padre, de que la paleta de sombras de que de 100 pesos, 150, va a estar padrísimo, todos la vas a poder comprar, ¿no? Y saca uh -huh. su paleta de que de 2 mil pesos. Entonces fue como, ok, Entonces, como de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno. bueno. Eh, justo llegando, tampoco quiero decir que está como al alcance de, de, de todas las personas porque pues bueno, eso sería como un pues como un comentario pues un poco clasista uh -huh. eh, entonces eh, pues bueno o sea realmente trato como de que la la similitud de costo calidad sea la misma, ¿sabes? Uh -huh. Entonces realmente por eso te digo que me tardé como tanto en, en ir a buscar, en ir a, a pues sí, en, en, en ir a conocer como todo, todos los, los productos, porque pues primero debo de aceptar que, que pues ícones no... Pues ahorita nada más están a la venta las playeras, pero vienen muchas cosas verdaderamente. O sea, pues como, pues como un pequeño spoiler, pues realmente después ya está planeada la, la, la presentación de las sudaderas, eh, vamos a tener gorras. Entonces, o sea, realmente, realmente es como algo que la gente todavía no sabe, hasta ahora, perdón. ¿verdad? Pero, pero pues sí, o sea, es, es algo que, que, que me gusta que, que personalicen, y bueno, para, para todos los que están escuchando y que todavía no les queda claro, pues realmente es como una marca de playeras eh, personalizadas.
2: Uh
1: -huh. eh, pues aquí la idea era, era como... Fíjate, es que, es que me, me gusta mucho y es muy emocionante como, como el proceso de, de la evolución de, del proyecto, porque yo tenía pensado algo y yo tenía una idea de, de, de qué era lo que yo quería, pero la gente solito lo ha hecho adaptarse a lo que la gente quiere y al final es como, yo soy fiel a la gente y, y realmente quien nos compra, no te puedo decir que, que pues, estar al alcance de muchas personas, porque pues digo, así tengamos 300 seguidores o 350 seguidores, realmente sé que son personas que están fieles y, y por decir, me ha tocado que hay personas que me, que me escriben y me han puesto como, yo quiero una playera, pero este, no me alcanza, o yo quiero esto, y de verdad, o sea, no quiero sonar como las personas, como los influencers, de que me acaban de preguntar, ¿en dónde compré mi gorra? Y nadie te pregunta, ¿no? O sea, realmente esto sí está sucediendo. Y justo por eso es que me, que me, me emociona, por decir, de repente, sin, sin algún... Porque por lo regular siempre buscamos un descuento en el buen fin, o buscamos un descuento en, en así, ¿sabes? Realmente uh -huh. me gusta de repente, si, si tú te das cuenta, los descuentos que yo he sacado de repente han sido así, de que, de que así sin, sin que alguien lo espere, ¿sabes? Sí. Porque justo de eso se trata. Entonces, bueno, o sea... Eh, pues para que puedan tener el alcance de, de las playeras o, o realmente, pues sí, ¿no? Que poco a poquito vayan como queriendo consumirla, eh, pero bueno, desviándome un poquito uh -huh. del tema, eh, pues te digo que la idea principal pues era eso, como, como oversized eh, de ese estilo, y la idea principal de, de, de la marca era ir sacando por temporadas eh, los diseños, eh, yo tenía planeado, por decir, primero los diseños de artistas, primero diseños de, de no sé, fútbol, después de, de series, después de películas, después de Disney, y después así como ir sacando temporadas conforme iba, iba desarrollándose el tiempo. Uh -huh. Pero ya después la gente como que me escribía y me decían como, oye, ¿me puedes hacer una playera de tal? Y yo como de que me atrevía al principio a decir, todavía no tenemos disponibles como esas playeras, pero... Eh, pronto, ¿sabes? Entonces ya después dice como, es que no, a la gente no le quites lo que quiere, y ya después me escribían como de que, oye, es que no me gusta lo oversize quiero la extra, 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 super extra chica, uh -huh. entonces era como de que ok, entonces fui quitando como una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra para que realmente la gente hiciera de la playera, pues, pues algo de ellos, porque realmente ese es el objetivo de, de, de la página, que realmente tú me digas, ¿sabes qué? yo quiero una playera de Andrés Manuel López Obrador con Justin Bieber y con Stranger Things y con Bob Esponja a un lado, ¿sabes? Entonces, y realmente hacerla y decir como, ok, la idea es que ustedes, y siempre, y de verdad le puedes preguntar a, a las personas que me han comprado, y siempre es como de que les mando, yo, porque yo hago los diseños. Uh -huh. Entonces, eh, les hago el diseño, y les mando como un ejemplo, y es como, bueno, así está tu diseño, si te gusta o no te gusta, es como, no, no me gusta, yo creo que me gustaría más que este estuviera acá, y los muevo, y los muevo, y hago las correcciones que me pidan, y hago los diseños que me pidan, y así te me, sabes que quiero, no sé, quiero comprar una playera, pero no sé si la quiero comprar de la sirenita de ceniciente o de blanca Nieve. te hago los tres diseños, y los tres diseños que te gusten es el que, el que se va a mandar a hacer, con el objetivo de que, de que vivan esa experiencia, la experiencia desde que se pide el producto, desde que se pide el, el oye, que estoy interesado en tal playera? Entonces ya, la selección de las imágenes, porque por decir, algo que es muy característico de, de la marca es que toman de hacer, bueno, eh, en el diseño, se mandó a hacer el marco con, con las letras, sí. y las letras de, de los bordes eh, se adaptan, depende de a, pues, sí, a, a lo que se venda, ¿no? Por decir, si sí es... Eh, no, no sé, un artista, no sé, un ejemplo Britney Spears te pone alrededor, como en un marco de letras, el repertorio de las canciones uh -huh. y justo como dándole un sello diferente a lo que puedes encontrar en el mercado y aquí lo padre es que tú me puedes decir, ¿sabes qué quiero? estas canciones en específico, porque estas canciones a mí me gustan, porque estas canciones a mí me, me llenan, porque para mí significan algo, hay una una vez me mandaron a hacer, eso todavía no las he publicado pero una vez me mandaron a hacer unas para una pareja con, con un gatito, con la foto de un gatito que era su gatito, que ay, es mi hijo,
2: uh -huh.
1: eh, y al, alrededor le puse el coro de una can canción, de la canción que ellas se dedicaron, eh, entonces uh -huh. dije como, es que realmente eso es lo que a mí me gusta, o sea, como que ustedes cree, creen como en la playera a, a lo que ustedes quieran, no es nada más como ir a un lugar y, ay, me imprimen esta playera con esta foto, sí, órale. ¿Sabes? O sea, como que realmente es, es vivir la experiencia de algo diferente. Entonces digo, bueno, yo sé que las playeras pues no están como tan, tan baratas que digamos, pues, yo lo sé, pero yo sé que, que yo lo, el tipo de playera que elegí, el tipo de impresión que elegí, el tipo de color que elegí, realmente sé que les va a gustar. Y al grado que, que realmente me, me pone feliz que la gente pues me escriba para volverme a comprar y me escriba diciéndome, oye tal, me recomendó, y oye tal, me dijo esto, y oye tal, o sea, realmente eso me gusta, porque pues justo fue el trabajo que, que, que pues, se hizo, y, y el trabajo pues verdaderamente se logró, pues pues conforme yo lo pensé, y digo, si sí, tuvo un alcance muy grande, y lo quiero decir muy grande, porque digo, yo la verdad es que no me atrevería a, a creer que se iba a extender más, entonces la primera semana de estreno, porque los estrenos de las, de las playeras los hice con Reels, Fui uh -huh. eh, presentando eh, los modelos con Reels Y tras esos Reels, pues de verdad no tienes idea de cuánto trabajo hubo O sea, hubo muchísimo porque las canciones las hicimos desde cero O sea, las canciones no son canciones bajadas de internet No son remix hechos así de que sacados y ya O sea, tuve la oportunidad de trabajar con un, con un amigo mío que se llama Isaac eh, y él me ayudó a crear las canciones entonces diario nos sentábamos a trabajar las canciones, una canción que dura 15 segundos nos aventábamos de que un montón de tiempo pensando qué tipo de canción quiero, cómo quiero que suene, buscando el estilo y realmente fue, pues, fue una experiencia hacerlo, obviamente después del buscar a las modelos, el buscar a, el, el grabar, el editar el, el crear, o sea todo eso pues realmente fue un proceso muy grande entonces yo, yo creía que nada más iba a quedar como en mi grupito de amigos ¿Sabes? O sea como él nada más mis amigos me compran a lo mejor o, o como un círculo chiquito sabes sí. pero realmente tuve la sorpresa de que el primer el primer la primera semana me contactaron de Tamaulipas creo que fue y me dijeron como, oye, es que estoy interesado y no sé qué, y pues en cuanto pues está el envío y no sé qué. Yo como de que es que ahorita no tenemos envíos porque no sé, o sea, yo no estaba preparado para hacer envíos, yo no estaba preparados para mandar, nunca había hecho un envío, nunca había nada, no sabía cómo, cómo se hacía ese proceso. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que... Ya una vez conociéndolo pues hemos, he tenido bastantitos envíos a distintos puntos de la República, y la verdad es que eso me ha puesto muy, muy feliz, muy feliz, muy feliz.
0: Qué padre. Oye, y digo, para ir cerrando como un poquito este tema de ícones, este. Digo, ahorita estoy viendo que ya estás, ya estás muy cerca. Digo, de esto no sé en qué momento sale, a lo mejor sale, sale el, el día del aniversario, ¿verdad? No se sabe. Pero estoy viendo que estás muy cerca ya de cumplir un año.
1: Ya, ya casi.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó hacer? O sea ya lanzar, eh, pues, todo esto que es
1: icon. Pues realmente, eh, bueno, el anuncio de que se creó Icones se hizo el 22 de marzo, me parece. Veintitantos sí, eh, sí. de marzo se hizo el, el, el aviso. Eh, yo ya llevaba trabajando con él, yo creo que aproximadamente como unos cuatro meses, cinco meses. Te estoy hablando de trabajo continuo. Uh -huh. pero de que estoy pensando en hacer una marca estoy pensando en esto estoy muchísimo tiempo o sea, uh -huh. muchísimo tiempo pero realmente al yo atreverme a hacerlo eh, sí, trabajar continuo, fue como cuatro meses el crear el hacer el estudio y digo, no fue mucho tiempo al final, pero sí ¿sabes? Uh -huh. entonces pues, pues justo yo creo yo y con es, como tú lo mencionabas al principio y es como, como, como tú dices para cerrar un poquito ese tema yo lo creé con, con afán de, de marcar un icono porque yo siempre dije como, ¿quiénes son los íconos más grandes? Las personas piensan que los íconos son como como Britney Spears, Lady Gaga, Justin Bieber, o sea, realmente no, el ícono realmente eres tú, ¿no? Y, uh -huh. y es un lema que, que siempre voy a marcar, es como, nosotros hay que vestir a los artistas, no hay que hacer que los artistas nos vistan a nosotros. Entonces pues justo es algo que, que me marca, y justo, bueno, Icones tiene un significado muy grande para mí, porque como tú dijiste, realmente Icones se va a extender, y aquí viene la parte de la organización de eventos, que realmente quiero que ese sello lo lleve a la organización de eventos, como Icones eh, Event Planner es un proyecto que viene en puerta, uh -huh. y que yo sé que pronto se van a enterar de él, entonces, eh, pues ya está, o sea, prácticamente es como hacer icono, como un icono algo como muy, muy significativo y algo que, que jamás la gente va a poder olvidar. Y a eso me estoy eh, re, este, como regresando a la experiencia del el proceso de comprar una prenda que a ti te guste y que a ti te identifique y que nadie, 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 nadie tenga más que tú. Eh,
0: qué interesante. Me, me resultó muy interesante todo esto de, de, de icones porque, digo, y no por hacer menos a todo lo demás que, que nos contaste, pero me resultó muy interesante porque muchas veces hay hay bandita que, que dice, bueno, yo quiero hacer como algo, ¿no? O sea, quiero tener como mi emprendimiento, quiero, quiero sacar, no sé, a lo mejor ya sea comida, ropa, este, hay, eh, accesorios, lo que sea, ¿no? Y dice, pero no, no me animo porque no sé qué hacer, ¿no? Está muy padre porque, pues digo, que tú nos cuentes como todo el proceso que tú, que tú llevaste para, para hacer esto, o sea, a lo mejor le puede dar a la, idea una, a la, gente, una, dar a la gente una idea de, de que no está a lo mejor tan difícil, pero sí requiere de mucho, mucho trabajo para, para hacerlo. Y pues eso es lo importante, que no se queden con las ganas y que si tienen la oportunidad y pues, la disponibilidad económica y todo para hacerlo, pues se avienten. Ya si no resulta, bueno, pues, pues bueno, ya cada, ya, ya, cada, ya, cada, ya cada quien, ¿no? Pero, pero el chiste es que se avienten porque muchas veces hay grandes cosas y no... Grandes, grandes ideas y no... y pues simplemente se quedan claro. en ideas, ¿no? Ya, esto ya está llegando lentamente a su fin. Pero antes, quiero, quiero, quiero preguntarte un, unas cositas un poquito ya fuera de, de todo este tema de icones, de, 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 de event planner, de comunicación, de todo eso. Algo un poquito más relajado. Eh, como okay. tú sabrás, bueno, espero que sepas, y si no sabes, esto te comento, eh, en este podcast solemos hablar mucho de cultura pop, de... Es todo lo que tiene que ver con cine, televisión y todo eso, ¿no? Esta temporada no vamos a hablar de nada de eso. Todo, a, todo van a ser estas grandes entrevistas. Pero sí quiero saber, ¿cuáles son tus películas favoritas?
1: Qué difícil. <risa> Qué difícil preguntar. Porque, mira, yo, yo te puedo como, como concretar la respuesta en que yo soy un hijo y gran fan de Disney. Entonces... A mí nadie, 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 nadie me puede decir lo que quiera. Jamás va a dejar que eso que eso se modifique. Uh -huh. Entonces, pues bueno, o sea, como para empezar, yo... Pues la, mi cadena favorita, pues obviamente es Disney. Qué difícil el poderte decir una película favorita para mí. Si te pido eh, un top 3,
0: ¿ese sí me lo puedes dar?
1: Si, si me pides un top 3, pues... Pues difícil, y se van a pelear, pero sí, yo creo que definitivamente la, el, el uno y eso pues nadie se lo va a poder quitar, es el Rey León, eh, pues en definitiva es mi top, eh, yo creo que mi dos es La Sirenita, La Sirenita me encanta mucho, no sé, me gustaría darte el 3 como una animada, pero es que realmente eh, como en live action, me gustan como, como mucho, muchas películas también en, en, en animada, en, en live action, perdón. Ajá. Pero por decir, me encanta mucho la trilogía de Descendiente, Ajá. como no tienes una idea. Entonces, pues ahí está. Eso es, yo, yo sé que es como muy poco, es como un, un todo muy infantil, pero realmente es, es, es algo que, que es parte de mí. No, es, Entonces, está bien,
0: pues... está bien, tú no te preocupes, no te disculpes por eso, no, te disculpes, no tienes por qué disculpar por eso. Oye, y... Bueno, espero no entrar en terrenos todavía más peligrosos, pero... ¿Series? ¿Series. ¿Serie,
1: ¿Serie? Te... o top 3 de series favoritas? Lo que tú gustes. <coughs> fíjate, fíjate que en eh, series es muy, es, es, es muy delicado, entre comillas, porque... Yo, en primera, siempre me he considerado por ser una persona que no ve contenido nutriente. Es muy contenido basura, porque es muy contenido comercial, porque es muy así. Te voy a decir por qué en cuanto a series, porque soy una persona muy floja para ver series. Entonces, yo no te puedo decir como, oye, este ya me aventé una serie en un día y no me despegué y está increíble y, y ya me di cuenta que ya son las 5 de la mañana y no he dormido. no, o sea, no, eso jamás va a suceder, jamás, jamás va a suceder. Entonces, bueno, eh, las pocas series que me han atrapado, obviamente y en definitiva, el top 1 es Elite, en uh -huh. definitiva, no, a ver, yo creo que está muy lejos una serie que pueda llegar a campearme. <risa> eh, pues, ¿qué otra serie? ¿Qué otra serie podría gustarme mucho? Control Z, uh -huh. a pesar de, 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 contrario a lo que pareciese, también me gusta mucho y me emociona mucho. Eh, es que si te das cuenta, eh, por decir, también me gusta mucho esta serie de Text Education, uh -huh. me gusta mucho, me gusta mucho la serie de Euphoria, y por decir, ahorita, realmente, si, si te das cuenta, me gusta mucho las series que son como, como con protagonista, bueno, con el elenco coral. Ah, de adolescentes y como... Que me parece que se le llama coral, ¿no? Que no hay un protagonista y todos son los protagonistas. Pues mira, no te me gusta mucho, pero yo creo que sí. Bueno, me, me parece que sí se llama así, algo así de coral, que no hay como un protagonista, sino hay muchas historias dentro de. Uh -huh. Y eso es, este, este tipo de formato me gusta mucho de adolescente, definitivamente.
0: <risa> sí, sí, sí. Oye, eh, ¿cuál es. Eh, bueno, no sé. Primero que nada, ¿cuál es tu artista favorito de,
1: de música, pues, cantante, banda? Pues, mi, mi artista favorito, pues definitivamente es Justin, es Justin Bieber. Uh -huh. Lleva mi corazón desde desde chico. <risa> okay,
2: okay.
1: Y, y pues, obviamente yo, ya después de eso tuve como muchos, como muchos. Eh, como artistas que, que fueron como adaptándose a mis gustos conforme iba como creciendo Ajá. por decir, pues me gusta mucho Dana Paola, me gusta mucho eh, Ariana Grande One Direction me gustaba muchísimo Blackpink también últimamente me ha gustado muy, bueno últimamente está hablando de hace unos años uh -huh. muchísimo porque con Blackpink tenía un gran sesgo verdaderamente porque yo era de esos de esos horribles niños odiosos que no podía soportar que le gustara el K-pop no K-pop sabes <risa> ok, oye y de
0: bueno de en general no, no solamente tu artista favorito ¿cuál es tu canción la canción que tú dices ay me mueve me mueve todo dentro de mi ser
1: pero que como momentáneamente O... La, o, o sea, la que, tú, la
0: que tú escuchas y dices Esta me destroza, pero verdaderamente Porque tiene algo que te, que te llega O sea, a lo mejor no que pues te deje mira tengo, un, sol, pero...
1: mira, tengo Tengo una una canción Por trasfondo uh -huh. Con un trasfondo muy, muy, muy Sentimental uh -huh. Me gustan dos canciones y creo que esas dos canciones Tienen como una etapa muy importante De mí que es la de I Follow Rivers y la de eh, Dancing Queen. Uh -huh. Esas dos canciones me, me gustan como mucho y me destrozan mucho porque antes teníamos la... Bueno, si no es que lo teníamos, porque yo me atrevo a decir que teníamos porque en realidad eso sucedía, pero nunca nos poníamos de acuerdo. Eh, pero yo lo vi muy así. Uh -huh. En las fiestas de, de mis amigos, que estoy hablando de hace eh, unos pares de años, como unos dos añitos, tres... Uh -huh. eh, cada que estábamos tomando y así pues ya cuando estábamos acá medio happy uh -huh. este y poníamos esas canciones, eh, yo no sé por qué, o al menos, insisto, no sé si era porque mis amigos lo hacían o era porque yo inconscientemente lo hacía lo ocupaba como para cerrar los momentos malos, como para desprenderme de todo lo malo, de todo lo feo, uh -huh. y como que dar pie a nuevas cosas, y como a nuevas etapas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, literal, cuando veía ya, ya estaban todos llorando, y ya estaban todas, así. entonces realmente esas canciones tienen como, como algo muy especial para mí, ¿sabes? Y a pesar de que no sean de mis artistas favoritos, como que siento que esas canciones tienen algo especial, ¿sabes? Uh -huh. la,
0: la primera canción, la de I Follow River, me dijiste, eh, ¿de, quién, ¿de quién es ¿Ah? esa canción?
1: Ay, a ver, espera, ahorita te digo, es que no, sí, no es, recuerdo... Sí, es que saca, te ayudamos, espera. Sí, es que no recuerdo bien, este... Digo, igual, es esto no es muy nada. conocida. Ajá.
0: Digo, igual no pasa nada, si, no, si usted está aún ahí con la duda, no se preocupe, vaya a Instagram, y ahí en Instagram va a estar la información, va a estar de que las cosas que hace Liu, las cosas que le gustan. Claro, y de, serie... que van
1: a, y de que van a ver los videos de mí llorando con esa canción y bailando.
0: <ríe> bueno, no no sé si nos, si nos facilites esa, esa, esa información, ¿verdad? pero.
1: Sí, es, es, es obviamente la, la primera canción que te aparece en. Porque no hay otra, o sea, no hay otra.
0: Pues ya usted ahí que está escuchando esto, si le interesa, vaya y. De en 5 Impos, pues esa no es. No hay más que decir, o sea, es Ava, ah, o sea, no, no hay más
1: claro Pero
0: pero la otra, igual usted vaya a Instagram Sirve de que nos da follow Y se queda a ver todas las cositas Que hay ahí, porque no es contenido extra Pero sí es contenido que usted le puede interesar Porque puede funcionar como recomendaciones O por si usted quiere platicar con estas personas Pues para que tenga temas de conversación <risa> Y tú no recibo claro, No sí. recibo mensajes directos Muchas gracias, ¿no? <risa> <risa> no Oye, bueno, pues Pasando, pasando de, este, de, este, de este pequeño momento de, de relajación, ¿cómo te describiría la gente alrededor de ti?
1: Oye fíjate que ese, ese, ese es un tema muy, muy... Yo creo que me atrevería a decirte que muy delicado. Y, y extremadamente muy delicado porque es algo que me ha perturbado mucho uh -huh. y que aparte me ha como privado de muchas cosas. Entonces, pues... Pues si, no
0: quieres,
1: sé. si quieres no tocarlo, no, no, no te preocupes, no pasa no, no, nada. No, 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 o sea, o sea sí, me, no me refiero a que, a que no es algo que no me guste tocar, sino que me refiero que es algo que, que, que justo me ha, pues sí, ha hecho que evolucione como persona y que también tenga un retroceso como persona, porque siempre busqué como una aprobación, siempre busqué como, como una, como un qué van a pensar o como un van a decir, ¿sabes? Y entonces, como que siempre el qué dirá la, las personas, como que es algo que siempre me, ha, me había mantenido muy así. Hay una, hay un, hay una, un, ¿qué se puede decir? Que es como un pequeño programa que yo realicé en la universidad, que también pueden verlo en, en mi Instagram, está en, en LGTV, eh, que se llama este, Hablando de lo Diverso, uh -huh en donde tuve como muchas personalidades que literal fue como un confesionario sabes uh -huh. entonces ahí pues las personas hablaban y, y expresaban mucho de, de, de cómo se sentían de como que sus traumas de qué se podrían decir antes entonces ahí yo expresaba como mucho que a veces no me pues no me no podía hacer yo porque pues sí me temía a las personas temía a lo que la gente podía decir y por decir siempre, en la universidad, y eso es algo que todos, bueno, la mayor parte de las personas que me conoce y que y que estudió con nosotros en la universidad, uh -huh. pues se da cuenta que siempre me gustaba andar a mí de aquí y allá, del tingo al tango, tener amigos, ser amigos de todos, estar haciendo, deshaciendo, hablando y dando de qué hablar y todo, ¿no? Uh -huh. Pero justo, justo como también lo mencionaban en otro capítulo de, de tu podcast, realmente las personas evolucionamos y, y, y mejoramos y crecemos. Entonces, yo te puedo decir que si yo regresara a la universidad y si yo pudiera mostrar la otra faceta de mí, que es la que ahorita está, sería un ELIU totalmente diferente. Eh, justo porque siempre me gustaba tener una, excelien, una excel, excelencia, siempre buscaba aprobación, siempre buscaba aprobación en todo en cómo me vestía, en los proyectos, en las amistades, en las salidas, o sea, siempre buscaba que si yo te invitaba a un proyecto, siempre era como de que, "Ay, qué padre lo hizo Eliu, el ay qué padre esto, ay qué padre el otro, ¿no?" Uh -huh. que justo pues es una, es una etapa y es una fase muy vulnerable de mí y justo ahorita me estoy como abriendo a contarla porque realmente era una fase en donde me buscaba, me gustaba mucho la gente me aplaudiera y, y digo verdaderamente por eso te, te decía al principio que es el signo zodiacal me rige al 100% no porque justo los leos somos muy así eh, pero pues bueno o sea en esta nueva etapa las poquitas personas con las que yo decidí quedarme me da como mucha como mucha emoción y mucha felicidad que Siempre me dicen que, que soy una persona muy carismática, que soy una persona que tiene mucho ángel. Muchas personas me lo han dicho y eso yo no sé cómo tomarlo, ni sé cómo cómo, cómo trabajarlo en mí, ¿sabes? Uh -huh. Pero por pues, sí siempre me dicen como, es que tienes mucho ángel siempre que llegas a un lugar como que eres muy querido y como que te das a querer mucho, ¿sabes? Pero justo, insisto, ya no es la, nueva, la etapa en donde yo quería llegar y como que, como que levántenme, ¿no? O pónganme la alfombra o, o llévenme en el helicóptero <risa> o cosas así, ¿no? Uh -huh. Porque pues era una etapa muy infantil y me atrevería a decir que era muy infantil porque pues así lo era. Uh -huh. Entonces pues ahorita como que estoy encontrando mucho paz y mucho, y justo, bueno, perdón que me haya extendido, pero pues la definición la definición como tú decías de que la gente cómo me tomaba o qué características veían en mí o cómo me veían, pues justo ahorita me da mucha tranquilidad que me digan eso, ¿sabes? Como eres muy carismático, te das mucho a querer, como que llegas y la gente te busca, como que, ¿sabes? Entonces eso eso me llena y me conforta mucho, porque ya no estoy llevando algo más superficial, que era lo que antes buscaba.
0: ¿Cómo te describirías tú?
1: Pues yo creo que como una persona pues muy creativa, una persona muy leal. Yo creo que, que la lealtad es algo muy importante porque es algo que me caracteriza como mucho. Una persona muy leal, una persona realmente de confianza. Eh, una persona. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer? Pues yo creo que eso, yo creo que eso será lo, lo importante, y yo creo que estoy, estoy como aprendiendo a, 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 entender y a respetar como todos los puntos de vista, estoy aprendiendo a escuchar, que era algo que no, no, no conocía, y uh -huh. no hacía, y no me gustaba practicar, entonces todas esas características, pues realmente, pues ahorita se han a, 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 a adherido a mí, entonces siento que eso está cool.
0: Y... Bueno, ya ahora sí, dándole un Ya vamos, ya, ya ahora sí vamos, vamos a ir terminando esto, pero, pero alárgate tú el tiempo que quieras, el tiempo que sea necesario para ti. Eh, ¿Cómo te ha tratado pues? Voy a decir esta eh, iba a decir este año, pero pues ¿cómo te ha tratado la pandemia en general?
1: Pues mira, yo creo que es, es. Yo creo que es algo muy importante. Y yo creo que es algo muy. algo que agradezco verdaderamente el haber tenido. Porque, porque justo fue el cambio, fue mi cambio, fue como mi, pues sí, mi cambio, mi evolución, porque justo, insisto, yo antes estaba como en un mundo muy superficial y como, un, como en un mundo muy de, 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 ay, todo es rosita, todo está bien padre, todo, todo así, ¿no? Uh -huh. Como que realmente no le, no le tomaba la seriedad a las cosas, ni a los asuntos, ni, ni a nada, todo se me hacía muy fácil. Uh -huh. Entonces, bueno... Como tú lo pudiste ver Y como tú te pudiste dar cuenta Pues era una persona muy amiguera Muy, muy, extremadamente muy amiguera Y a todos lados a donde iba Me gustaba hablarle a la gente Y todavía lo sigo haciendo Pero ya no con la misma confianza que lo hacían Entonces, eh, pues tuve una limpia de amistades Tuve una limpia de situaciones Tuve una limpia de creencias Tuve una limpia de propósitos Algo que aprendí mucho en esta, pues en esta pandemia es que ya descubrí que no me gusta hacer planes a largo plazo porque pues los planes a largo plazo a mí me estropeaban entonces era por decir eh, yo aprendí que los, los planes a corto plazo son mejor porque voy paso por paso paso por paso sabes o sea a lo mejor es como de que ahorita pienso en Sabes que, pues, no sé, en un mes voy a entrar a tal trabajo y para ya después de eso quiero hacer tal cosa. Sabes, no es como en 10 años deseo hacer esto. O en, porque si tú me preguntas hace 10 años qué quería, pues no, no quería esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero justo porque, pero justo me gusta porque las, las cosas, las necesidades adaptan y te adaptan. Entonces, pues eso me ha gustado como, como mucho, aprender a, a ir a ir trabajando más esa parte, uh -huh. eh, la confianza en aprender a no confiar en todas las personas, eso también fue súper esencial para mí, y el estar creyendo que todas las personas me van a dar lo mismo que yo doy, eso también es súper, 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 súper importante, porque pues es algo que me marcó mucho en, en esta pandemia. Y pues justo el, el, el quererme yo, el amarme, algo que por decir antes no tenía, en, antes no tenía, era como el amor a mi cuarto A mis cosas, ¿sabes? Uh -huh. este, esto que te digo, por decir, de los gatitos Que no podía, como por los muebles y todo Lo aprendí a querer y aprendí a adaptarlo Como un espacio para mí uh -huh. Antes no lo tenía Antes nada más era como porque, por decir, En la universidad llegaba a las 7 de la mañana Y me iba a las 9 de la noche uh -huh. Entonces a mi casa nada más era llegar a dormir Y ya no me gustaba estar en mi casa y pues justo aprendí a eso, aprendí a, a mí a encontrar un estilo para mí, un estilo que me guste en cuanto a ropa, zapatos, cómo me veo, cómo me peino, cómo me pinto las uñas, cómo todo. Realmente encontrar como esa paz mía, 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 es algo que también sigo trabajando. Entonces, pues insisto, fue un cambio y fue una evolución muy grande para mí que de verdad agradezco, agradezco demasiado que la situación haya sucedido así. O sea, no, no pude haber dicho qué horror la pandemia, digo, también insisto, estoy hablando desde, desde un lugar muy privilegiado, porque pues, digo, afortunadamente no nos faltó comida, no nos faltó a de que nos enfermamos, no, no necesitamos medicamentos, no, no nos hospitalizaron, no o sea, insisto, te estoy hablando desde un, un lugar muy, muy privilegiado, muy, 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 de verdad, muy privilegiado, entonces, pues, bueno, o sea, prácticamente, es, pues, es eso.
0: wow Oh, qué fuerte. Del 1 al 10, del, del sí, pero... Sí, del 1 al 10. ¿Qué tan diferente es el, el U de diciembre... Bueno, pon de enero 2020 a enero 2022?
1: Del 1 al 10, 10 como máximo, yo creo que serían. 20, dices. Yo diría ve, 25. <ríe> no, pues... Pues yo creo que sí sería, yo creo que me atrevería a decir que es un 9 No te puedo decir que 10 porque hay cosas que obviamente pues son parte de mí. Uh -huh. Entonces pues siguen siendo como como tan, pues tan así, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí un nueve.
0: Oye, ¿cómo, digo, después de, de, esta, de, esta, de este gran rato que ya llevamos aquí platicando,
1: ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. La verdad es que me siento como muy en confianza. Yo, fíjate que, que era algo que estaba pensando mucho, porque, porque justo, bueno, o sea, para todos los que nos están escuchando y no nos pueden ver, pues estoy yo muy cómodo en mi camita, <risa> entonces justo era algo que, que cuando, cuando recibí esta invitación fue algo que me propuse como como pues tú déjate llevar, porque siempre porque siempre que nos invitan a, a un lugar o a esta clase de espacios, siempre es como de que intentas actuar, intentas eh, el personaje, intentas sobresalir mucho, intentas, ¿sabes? Pero justo era como, relájate, ponte cómodo, como tú dijiste, están en su casa, pueden decir lo que quieran, entonces justo me siento como muy ligerito, como muy libre, como muy en confianza, una plática muy amena, verdaderamente, <risa>
0: Ok, ok. No, mira, te, te, pregu te pregunto eso más que nada porque, digo, y a ver, esto también viene un poquito al caso porque pues la, la idea de, de estas entrevistas es que es que la gente, o sea, tan, tantito que ustedes que están aquí este, pues contándonos todo, pues se sientan cómodos, se sientan a gusto y también pues no, lo que quiero con estas entrevistas es que la gente conozca como un poco más de, de, la, de, de otro lado que no siempre la gente ve, de, 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 de ustedes. Eh, y pues que la idea de esta temporada es que siempre la gente se lleve algo O sea, de, yo lo que he creído desde hace, desde hace varios años es que siempre podemos aprender Así sea una mínima cosa, podemos aprenderle a cualquier desconocido, ¿sabes? Y entonces esa es la idea de, de todo esto de, de escuchar, de a lo mejor dices tú, bueno, no estoy pasando por lo mismo Pero estoy pasando por algo similar o, por ejemplo, lo que, de, lo que te decía, ¿no? Del de, de tema del emprendimiento. Pues que hay gente que nos anima. Digo, puede, puede ir de, de, diferentes, de diferentes lados donde pueden atacar. Pero, pero la idea es eso. Que la gente se lleve algo de estas entrevistas. Además de que los conozca a ustedes. Y de que conozca lo que hacen. Entonces, sí, eh, pues qué bueno, qué bueno que, te, que te sentiste muy cómodo. Digo, te digo, estás en tu casa. Literalmente, estás en tu casa. Entonces, este... Pues nada, cuando quieras, cuando quieras regresar Aquí andamos, para lo que se
1: ofrezca. Muchas gracias Igual cuando te quieran que regrese Claro que sí estoy de vuelta
0: ¡Ey! ¡Eso!
1: <risa> Oye,
0: eh, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, pues pues nada más Pues no sé si sea todo eh, Pero pues sí realmente, realmente está muy cool Que, que tengan todas estas, estas clases de espacios Yo Yo realmente sé Y soy gran fiel que, que las cosas siempre pasan por algo y siempre te topas con las personas que te topas por algo y te pasa lo que te pasa por algo y llegaste a este podcast por algo, entonces uh -huh. o sea, realmente ocupenlo a su favor y y pues escuchen, y aprendan, y pregunten, y cuestionense, y realmente si, si se llegan a sentir identificados con algún personaje, pues yo sé que, bueno, digo, yo me estoy atreviendo a hablar por todos los personajes que vas a tener, pero al menos en mi caso si, si algo llegan como a necesitar, o alguna duda, o algún proyecto, o algo pues sin, sin problema pueden acercarse, pueden escribirme, y pues ahí voy a estar dándolo todo, claro que sí.
0: <ríe> qué padre, qué padre
1: Oye, pues Ya para
0: despedirnos, ahora sí Llevo 20 horas diciendo ya para terminar Y es hora de que no termine <ríe> 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 eh, Danos tus redes sociales Primero que nada Y lo más importante Ok, las
1: eh, pues des, mi las Instagram ah. Ok, eh, pues mi Instagram Que pues es la red social Que pues más ocupo verdaderamente eh, Es... Eliu.cuse. Eh, no sé si puede haber como posibilidad de que se escriba o algo así porque sí, claro, pues todo, todo lo van es... a encontrar en
0: la descripción la cosa, nada más es por si sí, porque luego la gente es huevona ¿no? o sea sabe que la gente es huevona y no quiere ir a la
1: no, y, y, y aparte y aparte siempre ha habido un bufe con mi nombre porque nunca saben cómo se escribe o sea, nunca, 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 nunca por más que tú estás platicando conmigo y tienes mi nombre ahí lo escribes mal, o escribes eliu sin h, o escribes eliu o escribes el youth o escribes lo que quieras pero justo tengo, una,
0: justo tengo un amigo que se llama el pero sin h entonces cuando me dijo me llamo el sí. yo dije ah pues es así y después este dijo no es sin h yo, ah, no está bien
1: está bien sí siempre siempre sucede, pero bueno ya ya que les van a poner las redes sociales y pues realmente ahí eh, pues ahí tienen en la descripción de mi biografía pues ahí está el el enlace para la tienda de ropa que es Icones.mx. Realmente, pues, yo les quisiera compartir la página de Facebook de Icones, pero está... Eh, ahorita está como en pausa, porque uh -huh. pues, no se le ha dado el mantenimiento que se le tiene que dar. Entonces, en Instagram, pues, es en donde está activo. Eh, y, pues, ahí en... en pues en mi Instagram, en mi Instagram personal pues está el enlace para mi cuenta de fotografía, por si quieren conocer que pues la fotografía no me dedico profesional, pero pues lo puedo decir que es como un pequeño hobby, uh -huh. y pues ahorita mi gran faceta que estoy probando de Makeup Artist eh, en mi Instagram, entonces pues vayan a ver qué depara el destino.
0: Ok, si necesitan, si necesitan de tus servicios, ¿qué es lo que, qué es lo que les puedes ofrecer?
1: Pues es que, miren, verdaderamente, como ustedes lo saben y como lo van a ir conociendo a lo largo de esta entrevista con los grandes comunicólogos, pues <risa> se van a dar cuenta que la comunicación abarca muchos, muchos ramos y, muchas, y, y muchos aspectos, ¿no? Pero pues yo me dedico a la, a la fotografía, al video. Eh, en cuanto a los eventos, pues realmente me dedico a todo lo que tiene que ver con un evento. O sea, absolutamente a todo. Desde la organización, hasta elegir los lugares, hasta pues literal contactar a cada uno de los invitados darle seguimiento decoraciones eh, pues literal globos flores mesas de dulces logística bebidas o sea absolutamente todo 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 lo que tiene que ver con eventos desde una poquita, desde una pequeña convivencia hasta un gran evento verdaderamente y pues en cuanto a, a lo de las playeras eh, pues ustedes pueden esperar ahí en la página vayan a seguirnos y pues ahí van a ver eh, pues, pues todo lo que se viene próximamente que ya viene el gran aniversario
0: ok perfecto ¿no? maravilloso maravilloso espero que esto salga antes del aniversario para que pues tenga sentido lo que dijiste porque si no ya va a perder todo, toda razón de ser verdad pero eh, lucharé porque así sea lucharé porque así sea no te preocupes
1: eh, pero va a haber muchas va a haber muchas sorpresas y pues dentro de ellas eh, eh, si me permites Adelante. Yo quisiera regalarles un gran bonito descuento ¡Sí! para que puedan ir a consumir eh, el gran producto, el gran producto de las grandes playeras y que manden a hacer su playera personalizada. Eh, nada más, díganme que vienen del gran podcast de Convaldi y les voy a dar un bonito 20% de descuento en su compra.
0: ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Esta es la primera vez que pasa algo así.
1: Claro, para que, para que vayan a, a, a vestir... A vestir a los grandes iconos.
0: Oye, qué, qué padre. No, oye, oigan, no no, no, no desaprovechan esta oportunidad. O sea, ya, ya se les dijo, hacen, sí hacen envíos a toda la República, ¿verdad? Antes de que la caigan.
1: Sí, a toda la República, hacemos envíos y todo. Ahí está. Y pues igual vienen con, con bonitas sorpresas, todos los pedidos.
0: Ahí está, no, perfecto, maravilloso. Eh, entonces, pues ahí está, ya saben, igual en. Eh, Toda la información que se les acaba de dar en esta última parte del de episodio la van a encontrar a tanto en redes sociales como ícones, como la cuenta de fotografía, como todo, 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 todo. todo. Ahí está el, lo del descuento, se los voy a poner ahí en la descripción de este, de este episodio. Eh, para que, pues ahí si usted no, no entendió qué era, bueno, ahorita ahí nada más le pica y lo manda directo a la red social. Eh, a mí, bueno, antes, antes que nada... ¿Otra cosa más? Otra, ¿Alguna otra red social? ¿Alguna otra cosita que quieras agregar? Este es el momento.
1: No, pues nada, yo digo que nada más eso, porque justo ese es mi foco de, de, de trabajo, uh -huh. y pues, insisto, ahí, ahí les pongo como todo, cada que tengo como algún evento, algún trabajo, alguna sesión de fotos, e incluso cuando llegamos a necesitar como como algunos modelos para alguna colaboración de fotografía y todo, pues todo lo pongo ahí en, en mi Instagram. Y ahí en la descripción, pues está el enlace para la cuenta de fotografía y para la cuenta de las playeras.
0: Ok, perfecto. Maravilloso. Eh, entonces, pues bueno, a mí, pues ya nada más se los digo de rápido, pero realmente lo, lo mío no interesa tanto, eh, me pueden seguir a mí en todas mis redes sociales como arroba, arroba v a l a t i l -E -D, en todos lados donde usted quiera buscarme, ahí me va a encontrar, así me busqué en Tinder, en Bombo, en Grindr, en Good, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en hasta en Xbox si usted quiere ahí el game attack también es balatín entonces no hay, no hay bronca con
1: eso no, no. Just, mira justo justo era lo que te iba a decir <risa> en todos los, los grandes videojuegos sí y...
0: sí 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 no yo estoy yo estoy haciendo todo por si usted por si usted me ve en algún lugar ahí pues ese, ese, ese soy yo ese soy yo que eso ha sido todo por este episodio espero les haya gustado esta entrevista pues espero que les haya gustado este episodio recuerden Siempre es importante que se lleven algo de estas de de entrevistas y pues si no, pues aunque sea que se le hayan pasado muy, muy ameno y pues vayan y consúmanles a todas las personas que están aquí porque tienen proyectos bien chidos. Entonces eso también es algo muy importante. Recuerden, escucho, aprendo y reflexiono. Yo soy Banti
1: Y yo soy Eliú. Y muchas gracias por escucharnos y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Adiós.